0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, der Comic-Schmiede aus dem Herzen Ostwestfalen Lippes. Mein Name ist Max und in diesem Podcast tauche ich in die deutschsprachige Comicszene ab und spreche mit allen möglichen Machern und Touren und Macherinnen und Tourinnen aus der Comicbranche. Heute spreche ich mit André, einem Kumpel von mir und einem... Guten, guten Presse- und Öffentlichkeitsarbeitskontakt. André ist nämlich Comic-Tuber und zwar einer der größten in Deutschland. Auf seinem Kanal Team Comics Fan 86 stellt er alle möglichen Comics, und zwar wirklich alle möglichen Comics, vor. Aus allen möglichen Herren Ländern, Superhelden-Comics, Indie-Comics, franco-belgische Comics, indie comics franco belgische comics Kindercomics, was ihr euch so vorstellen könnt, und zwar in diversen verschiedenen Formaten und oft auch mit anderen Comic-Tubern zusammen. Wir sprechen über das Comic-Tuben, über die Comic-Landschaft generell, verzetteln uns das ein oder andere Mal in Detaildiskussionen, zum Beispiel zum vor kurzem erschienenen Comic Infidel oder Nerd Nerden ein bisschen über Black Hammer oder sonstige Themen ab. Und generell, ja, werfen wir ein paar... Ganz interessante Blicke auf die Comic-Geschichte und hinter die comic branchen wo ich auch einiges gelernt habe, das muss ich doch zugeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und diesmal weise ich euch auch am Anfang darauf hin, wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, schreibt uns an info-verlag.de und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Das hilft uns sehr und freut mich wirklich. Und jetzt viel Spaß mit André und dem Splittercast Folge 6. Guten Abend, André. Aloha, eh max Alles gut bei dir? Bei mir ist alles super. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ein bisschen stressig die letzte Woche, aber jetzt gerade komme ich ein bisschen runter, um mit dir diesen schönen Podcast hier aufzunehmen und ich denke mal, das ist die perfekte Gelegenheit. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, das freut mich wirklich sehr. Danke auch für die Einladung, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du gefragt hast, ob ich Lust hätte, mit dir den Podcast hier aufzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, wir haben uns ja schon öfter über Comics unterhalten oder generell auch unterhalten. Und ich ja. fand, da lag es nur nahe, dass, nachdem du mich schon zwei- oder dreimal sogar schon eingeladen hattest, dass ich den Gefallen jetzt auch mal erwidere. <lacht> das ist ja eine Frage der Höflichkeit. Das ist ja eine Frage der Höflichkeit. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir starten auch einfach mal so ein bisschen in das Gespräch, was ich mir so vorgestellt hatte. Ja. Du bist einer der, ja erfolgreichsten Comic-Tuber Deutschlands kann man doch eigentlich schon so sagen. Also sowohl was die Views als auch was, was die Abonnenten angeht und vor allem machst du ja irre viel.
1: Ich bin immer froh. Was du an Videos raushaust. Ja, es ist auch echt viel Arbeit. Ich, ähm, zurzeit nehme ich mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr zurück. Ich habe jetzt im letzten Jahr für mich selber begriffen, dass ich das manchmal weniger mehr ist, was meine Freizeit angeht. Also ich habe sonst immer, ja. sage ich mal, 99 der Freizeit, wenn wir irgendwie mal so rumgesessen haben, wo andere Leute Serien gucken, dann doch in YouTube gesteckt und dann wieder das nächste Comic gelesen. Und so im letzten Jahr, wenn nicht sogar in den letzten zwei Jahren, nehme ich mir bewusst auch öfters mal Auszeiten, und das tut mir persönlich schon auch mal ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich habe ja die ersten vier Jahre jeden Tag mindestens ein Video veröffentlicht und mittlerweile sind es irgendwie so zwei, drei die Woche plus ein Livestream oder zwei, drei Livestreams die Woche, je nachdem wie die Zeit da ist
0: was immer noch echt eine Menge Content ist, wenn man mal ehrlich ist. Also. Ist es auch, ist es auch. Ich mich flash das immer so ein bisschen. <lacht> 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 um, also du machst halt abgesehen von Livestreams und Reviews und Unboxings auch äh, Lesestapel und dieses und jenes. Was würdest du denn sagen? Was macht denn deinen Kanal aus so? Wie würdest du das, was du machst, beschreiben, wenn du es jetzt jemandem, vielleicht hast du es ja auch schon mal gemacht, jemanden beschreibst, der jetzt nicht, wie
1: ich es schon weiß. Leidenschaft ist so das ähm, Wort, was bei oh, mir, schön. Da, das hat alles entfesselt und die Leidenschaft würde ich schon lange nicht mehr vor der Kamera sitzen. Und das zweite wichtige Wort ist die Community. Das ist so, das gibt sich so die Ware. Hätte ich nicht die Leidenschaft und auf der anderen Seite nicht so viele Leute, die die Videos gucken und in den Livestreams mit dabei sind, mir auf Instagram schreiben und all sowas und so positives Feedback sind. Ich kriege teilweise Nachrichten von Zuschauern, da sitze ich hier mit meiner Frau und sind das ja dank Instagram auch oft Audios und sowas ähm, und da, da kriegst du Gänsehaut. Was für liebe Worte, die Leute teilweise für mich haben. Das ist echt, ähm, das ist eine Motivation, die kann man sich nicht kaufen oder die kannst du auch nicht äh, mit drei Millionen Klicks bekommen, wenn du nicht dieses Feedback hast. Weißt du, wie ich das meine? Ja, oh. ja, ja, das weiß ich genau. Und anfangs war es ja nur die Leidenschaft, oder weil ich mit Leuten über Comics reden wollte. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Grund. Und mein Umfeld liest so gut wie keiner Comics und ich wollte mich mit Leuten kurz schließen und das ist dann irgendwie so ausgeufert, wie jetzt die Antwort dieser Frage. Ähm, weil wie ich es beschreiben würde... <lacht> <lacht> ähm, weil, weil ich nee, besch bist doch genau richtig. Ähm, ich würde es beschreiben, in, ich ähm, tue meine Leidenschaft kund und das hat dazu geführt, dass ich halt von Leuten wie dir angeschrieben wurde, davon auch von anderen Verlegen oder von anderen Firmen, die dann gerne mir Sachen zuschicken, mir es dann beurteilt. Egal, ob schlecht oder gut. Hauptsache, es wird irgendwie darüber geredet, die Sache im Gespräch zu haben, ist manchmal wichtiger als eine gute Meinung über eine Sache. Und, Auf jeden Fall. Und das ist dann die andere Seite, die dann auch noch so dazu kommt, Dann sind wir jetzt schon bei drei Sachen. Es sind auf der einen Seite die Zuschauer, auf der anderen Seite die Leidenschaft und dann natürlich auch noch Leute wie du, mit denen ich dann auch gerne in Kontakt stehe und die mir dann auch einen unglaublich großen Einblick in die Kulissen so im Gesamten bieten. Ich habe jetzt zu so jedem Verlag ein Gesicht im Kopf. Zu großen Firmen wie Hasbro habe ich jetzt auch einen Ansprechpartner und habe da auch direkt ein Gesicht so im Kopf. Und das ist auch eine recht coole Sache.
0: Würdest du sagen,
1: dass du in der Beziehung auch so ein bisschen Profi bist inzwischen? Also professionalisiert? ich bin da ja so reingerutscht. Ich hatte ja nicht, wo ich das allererste Video aufgenommen hatte auf dem Schirm, dass ich dass ich vom Verlag angeschrieben wurde, wo mich der erste Verlag angeschrieben hat. Ich bin hier vom Stuhl gefallen. Ich dachte mir, oh mein Gott, was ist hier los? Die wollen wirklich mir Comics zuschicken. Man muss aber auch dazu bedenken, man kriegt die Comics ja nicht geschenkt oder die Artikel. Das ist ja, man arbeitet ja dafür. Das ist ja, wenn ich jetzt einen Comic lese, weil ich, wenn ich es zugeschickt habe mit der Intention, dass ich es danach auf YouTube vorstelle, lese es ja komplett anders, als wenn ich das Comic jetzt nur für mich alleine im stillen Kämmerchen lege. Lese. Es ist ja, wenn ich jetzt gerade hingehe und einen Titel lese, der sehr komplex ist oder der eine Message hat, die noch tiefgehender ist als das, was man auf den ersten Blick sieht, nehme ich mir oft, dass man eine Auszeit, dann lese ich zwei, drei Seiten und lasse das Geschehen nochmal auf mich ähm, geschehen, weil ich möchte die Review immer recht nah nach dem Lesen rausbringen, weil es so aktuell wie möglich ist, aber man muss eine Geschichte ja immer ein bisschen sacken lassen, weswegen ich mir halt angewöhnt habe, kapitelweise zu lesen oder auch die Seiten erstmal auf mich wirken zu lassen, vor allem auch die Zeichnungen, weil es bei Comics so viele Aspekte gibt, die man beachten kann und ich möchte der ganzen Sache dann auch recht werden. positiv Positiven oder Negativen, wie die Meinung dann ausfällt, ist dann halt immer so die Sache, aber ich suche mir halt auch gezielt Sachen aus, die ich lesen möchte. Ich nehme nicht alles und mittlerweile ist es auch so, dass ich mehr Ablehne als annehme. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es dazu mal irgendwann kommen würde, aber sonst wird es halt auch irgendwann zu viel. Und Profi auf keinen Fall. Wie gesagt, ich bin da komplett reingerutscht. Ich habe mittlerweile ein paar Sachen gelernt, aber die musste ich halt lernen. Ne? <lacht> was, was, was zum Beispiel, wenn ich mal fragen darf? Ach, oh, der Umgang, mich nicht so sehr stressen zu lassen und ja, mich nicht so sehr stressen zu lassen, ist glaube ich der perfekte äh, Stichpunkt. Dadurch, dass ich das Format Lesestapel habe, ist eigentlich schon die Hälfte der Miete gemacht. Bestes Beispiel, gut, dass wir gerade darauf kommen, ich wollte es nämlich irgendwie erwähnt haben, ich habe gerade eben einen Kommentar passenderweise zu meinem letzten Lesestapel bekommen.
0: Und, ja, schieß los. Und
1: das ist dann das perfekte Beispiel dafür, weswegen ich mich mittlerweile so in keinster Weise mehr stressen lasse. Bei euch ist jetzt gerade von Charlie Adler Vampire State Building erschienen, ne? Ja. Das Comic habe ich jetzt hier liegen. Jetzt habe ich gestern den Lesestapel dazu veröffentlicht, um zu zeigen, was gerade aktuell rausgekommen ist und was bei mir gelandet ist. Damit hat das auch alles hier angefangen auf YouTube für mich mit diesem Format Lesestapel. Da hat einer kommentiert, Vampire State Building hört sich schon mal mächtig an. Dann habe ich darauf geantwortet, bin ganz bei dir und dann hat er gerade eben äh, geschrieben, "Hat mir gerade beide Bände bestellt. Danke für deine geilen Comic-Vorstellungen." Es ist so. So, und äh, deswegen muss ich mich nicht stressen, weil ich habe das Comic jetzt im Lesestapel vorgestellt. Wie du weißt, hat es zumindest schon mal ein Zuschauer dazugeschlagen. geschlagen. <lacht> und äh, das kann ich mir für die Review ein, zwei Tage Zeit lassen, ohne jetzt die ganze Zeit im Kopf zu haben. Du musst das jetzt vorstellen, das ist gerade aktuell draußen, weil ein Comic ist wie ein Wein. Es reift und wird nicht schlecht. Und durch das Lesestapel-Format habe ich ja schon mal alles so ein bisschen ähm, sag ich mal, ins Gespräch gebracht dann.
0: Ah, ich verstehe. Also du siehst dich schon so ein bisschen auch in, in Zugzwang, wenn ich das so sagen darf. Also dass du halt die, die Sachen, die du hast, auch
1: nicht schlecht werden lassen willst. Hätte ich gar nicht gedacht. Das war in meiner Anfangszeit extrem. Da sind wir wieder bei dem Thema die ersten vier Jahre jeden Tag ein Video. Da ja. sogar zwei. Und ähm, das ist dann halt echt viel Arbeit, die ganzen Dings zu verschicken, dran zu denken, alle Links zu verschicken. Ähm, dann zu denken, das Comic rechtzeitig vorgestellt zu haben. Zu dem Zeitpunkt war der Sinus und der Lars bei mir auf dem o Kanal auch noch ähm, aktiv und da habe ich für die beiden dann auch Rezensionsmaterial gehabt, was ich dann auch noch im Kopf haben musste, wo ich mich dann total aufgeregt hatte, wenn einer mal irgendwie ein halbes Jahr das Rezensionsmaterial vergessen hat, irgendein Band, und ich dann zum halben Jahr alten Comic eine Link bekomme, wo ich mir dachte, toll, super. Das hat das ein halbes Jahr bei der rumgelegen, ich hätte Zeit gehabt, das zu lesen. <lacht> <lacht> Okay, also aber auch wenn du sagen würdest, dass du kein Profi
0: bist, das klingt schon sehr professionalisiert. Also, ich, 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 aus, also im
1: positivsten Sinne, ja? Also jetzt ähm, nicht als Beleidigung verstehe. <lacht> Nein, ähm, da sind wir vielleicht wieder beim Thema, ach, das habe ich den Faden kurz verloren, ähm, professionalisiert, ähm, reingerutscht, genau oder nee, nicht geschenkt, nicht geschenkt ist das ähm, Stichwort. Ach so, ich ja. sehe einen Comic, was man das Rezensionsmaterial ansieht, nicht geschenkt. Ich habe das aufgrund dessen zugeschickt bekommen, dass ich auf YouTube eine gewisse Reichweite habe, dass ich die Leute ähm, mit ins Gespräch nehme, dass ich mit den Zuschauern echt regelrecht austausche, auch noch in Privatnachrichten und was es da sonst noch so alles gibt. Und ich kriege das ja nicht einfach nur hier hingeschickt, mit hier schön im Regal steht. Ich kriege ja das ja zugeschickt, mit ich mich damit auseinandersetze und vor allem auch mit den Zuschauern zeige. Und die Zuschauer schalten mich ja auch ein, weil sie über die neuesten Comics informieren werden wollen. Und da ich das ja für die Zuschauer im Endeffekt zugeschickt bekomme, sehe ich mich schon in Zugzwang, dass ich Rezensionsmaterial so schnell wie möglich vorstelle. Ich habe zum Beispiel hier in meinem Regalfach aus dem möchte ich möchte jetzt keine Werbung für dieses Regal machen, habe ich ähm, vier Fächer voll mit Rezensionsmaterial Nee, ich glaube, es sind doch eher fünf. Das ist eine Menge. Ja, das sind, glaub, das ich auch, das sind doch, ja. glaube ich, eher fünf Fächer wie ähm, vier. Und ähm, ich glaube, drei Fächer voll mit gekauftem Material. Das gekaufte Material ist zum Teil schon drei Jahre alt, weil ich Ritz Soß -Material auch immer vorziehe vor dem gekauften Material, deswegen der gekaufte Stapel immer größer wird. Aber der Ritz Stapel sich so ein bisschen abarbeitet. Aber das ist Meckern auf so hohem Niveau. Und das macht ja, halt ja. auch unglaublich viel Spaß, vom Regal stehen zu können und sich alle aktuellen Titel irgendwie so rausschnappen zu können.
0: Das ist schon irgendwie ein gutes Gefühl, oder? so, so ein so ein gut sortiertes und, äh, oder kuratiertes Comic-Regal, das verschafft einem so eine gewisse, das versuche ich meiner Freundin seit Jahren zu erklären, <lacht> warum ich die Dinger immer noch bei uns im, im Wohnzimmer stehen
1: haben will. <lacht> ich bin ja auch regelgroß, wenn uns jemand besuchen kommt und der hat einen Comic in der Hand so, und findet das cool, dann schenke ich denen das dann meistens, wenn ich weiß, ich kann das nochmal neu bekommen oder, oder ich habe es irgendwie, keine Ahnung und ich habe es halt gelesen, geliebt und kann ihn damit vielleicht auch überzeugen, das Medium auch lieben zu lernen. Deswegen ich auch schon verdammt viele ja. Comics verschenkt habe.
0: Ja, den Impuls kenne ich auch. Mal ähm, vielleicht eine etwas fiese Frage: Würdest
1: du sagen, du bist ein Influencer? wo ich das Wort das erste Mal gehört hat. ich kann ja so gut wie kein Englisch, ich kann mich an der Stelle mal outen, wusste ich einfach nicht, was das heißt. Und dachte, okay, das ist jetzt... Das ist jetzt so. Sehr sympathisch, sehr sympathisch. Und da dachte ich halt, das ist halt so ein neuer Begriff für Leute, die auf YouTube sind. Und dann irgendwann meinte ich mal zu meiner Frau, was ist denn so ein Influencer? Dann guckte mich an, du. Also wie ich. <lacht> und, und dann dachte ich, okay, dann habe ich mir die Übersetzung rausgeholt. Dann, das heißt ja übersetzt Beeinflusser. Und ich möchte kein beeinflussen tatsächlich. Was ich aber gerne möchte, ist näher bringen, was mir in einer Geschichte gefallen hat. Mir hat mal ein Zuschauer geschrieben, dass er nicht so oft mit meiner Meinung konform ist, aber er kennt meine Meinung mittlerweile. Und der weiß, wenn ich das und das cool finde, findet er das auch cool. Er weiß aber auch, wenn ich das und das cool finde, dass er das gar nicht cool findet. Und und dadurch, dass ich so viele Reviews rausgebracht habe, können auch viele Zuschauer, denke ich, mal einschätzen, wie was gemeint ist, was ich sage. Weißt du, wie ich das meine? Man hat ja auch eine. Ja, voll. Man hat auf YouTube ja auch eine gewisse Bindung zu den Zuschauern, wenn man zulässt, wenn man auch Kommentare eingeht also was, was super wichtig ist. Gerade auch durch Livestreams lernt man dann nochmal ein paar andere Gesichter kennen, die man vorher nicht auf dem Schirm gehabt hat und es ist halt so ein bisschen das Geben und Nehmen. Und ich weiß schon wieder nicht, wo diese Frage angefangen hat. Das ist heute wunderschön mit dir. Nee,
0: ja, aber du hast einen Wunder, du hast, du hast genau die richtige Antwort gegeben, denn, also was heißt die richtige Antwort? Ich glaube, eine richtige Antwort, ich hätte alles akzeptiert, weil irgendwo, irgendwo bist du schon Influencer, aber Du hast im Grunde genau das beschrieben, was ich an deinem Kanal persönlich jetzt auch immer so, das 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 gewisse Etwas ist, dass du halt echt, wenn dir jemand in die Kommentare irgendwas reinschreibst, du antwortest immer und du hast immer eine differenzierte Meinung und du gehst du, du, du freust dich offensichtlich ehrlich über positives Feedback, aber wenn jemand was Kritisches sagt, gehst du da auch drauf ein und du hast überhaupt keine Allüren oder... Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde wirklich, man hat immer das Gefühl, du erzählst einfach von dem, was dir gefällt und willst diese, diese, diese Begeisterung weitertragen. Das ist ein Gefühl, was ich auch gut kenne. Also von mir jetzt. Ist auch wichtig. Äh, bei mir ist es, ja, voll. Also ich, bei mir hat das halt immer inzw inzwischen zumindest immer so den Beigeschmack dessen, dass ich ja irgendwie Werbung für meinen Arbeitgeber mache. Aber, ich meine es doch meistens ernst.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Mir wurde mal irgendwann gesagt, dass ich ja irgendwie alles toll finde, was mir zugeschickt würde. Oder wie ich gesagt habe, ich soll selektiere so krass aus an den Zeug, was ich zugeschickt bekomme. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. In Deutschland ist das so ein kleines Thema mit Comics, weswegen ich mit meiner Abonnentenzahl, was in anderen Bereichen lachhaft ist. Es gibt Leute, die machen mehr Abos in der Minute, wie ich insgesamt habe. Und äh, würden für die Klickzahlen, die ich habe, kein Video hochladen. Und und In der Branche ist das halt ist das halt eine gute Klickzahl. Und es tut mir leid, ich weiß schon wieder nicht, wo wir angefangen haben.
0: Nö, ich. Äh <lacht> okay, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, wo du damit hin wolltest. Aber ich kann bestätigen, dass du viel aussortierst. Ach, also, ach genau, ähm, genau.
1: Dass mir vorgeworfen wird, dass mir ja alles gefällt, was mir zugeschickt wird. Ich sortiere halt hart aus, was mir zugeschickt wird. Ja. Weil ich habe auch nicht den Platz dafür, dass mir was zugeschickt werden kann, was mir nicht gefällt. Und. Deswegen wird halt vorher schon hart ausselektiert. Ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, jetzt ähm, dieses Digital-Abo für alle Verlege zu bekommen. Da seid ihr auch dabei bei diesem Digitalangebot. Und das habe ich komplett abgelegt, weil ich digitale Comics nicht unterstützen möchte. Ach, gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin Gegner davon und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, das rundum Sorglos-Paket, das absolute Premium-Abo hasse nicht gesehenmäßig zu haben, wenn ich ein Video dazu mache. Und dann ab und zu auf meine Review, keine Ahnung genau, wie das dann gewesen wäre. Aber ich habe direkt gesagt, da bin ich nicht dabei. Da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte digitale Comics nicht unterstützen.
0: Magst du da kurz drauf eingehen? Also ganz wertfrei gefragt. Sag einfach mal, wie deine Stellung, wie deine Stellung dazu
1: ist. Finde ich nämlich auch interessant. Für mich ist ein Comic mehr als das geschriebene Wort und der gezeigte Strich. Für mich ist das ein Medium, was von vielen Faktoren abhängig ist. Für mich ist der Geruch unglaublich wichtig. Du weißt gar nicht, wie wichtig mir der Geruch mhm. ist. Wenn ein Comic nicht gut riecht, kann es echt schlecht lesen. Und ihr ja, eure Comics riechen übrigens sehr gut. Ähm, Finde ich auch, dankeschön. <lacht> allerdings der liebste Geruch, und da kommt nichts dran, das sind Hefte. Es riecht nichts besser als Hefte. Mhm. Und für mich gehört das halt dazu, dass wenn ich einen Comic aufschlage, was neu ist, dass mir erstmal dieser Geruch in die Nase steigt. Ich musste mal lachen, als mein Vater das gleiche über Schallplatten gesagt hat. Und... Mhm. Äh, Okay. Da fand ich nicht recht lustig. Ich wusste nicht, dass das in anderen Fachrichtungen auch so ist. Dazu kommt noch, dass das Papier, je nachdem, was man Papier ausgewählt hat, die Farben ja nochmal ganz anders rüberbringt, als es ein Bildschirm macht. Ein Bildschirm hat ja immer so einen Beigeschmack, sage ich mal, was das Farbbild angeht und hat auch einen anderen Einfluss auf die Augen. Und dazu kommt noch, dass ich so viel digital mache. Ich schneide meine Videos. Wenn ich ein Video aufnehme, sind das circa drei Stunden Arbeit, wo ich an meinen Display hänge. Wenn ich einen Comic aufschlage, möchte ich nichts Digitales um mich rum haben. Ich habe die Vibration am Handy aus und möchte mich einfach nur darauf konzentrieren. Und... Und Comics sind für mich, ich lese auch mal Comics zwischendurch, morgens beim Kaffee, aber es ist trotz dessen nicht so das Ding, was ich dann auf dem Handy mit mir rumschleppen möchte und die ganze Zeit irgendwie auf dem Display rumwischen. Ich mag das nicht so.
0: Also wir, wir, wir steigen in dieses in E-Comic-Geschäft, dieses e sage ich mal, Geschäft kann man das nur begrenzt nennen, ehrlich gesagt, weil es umsatzmäßig echt nicht so relevant ist. Ja jetzt gerade so ein bisschen verstärkt ein, haben aber echt exakt dieselben Probleme. Also ich, ich, ich gönne es jedem, der gerne digital liest ja, klar, Bücher. Klar. Also Roma, Romane habe ich seit Jahren nur noch digital gelesen, muss ich mir ja. zugeben. Finde ich super geil, dass ich da mein Kindle habe. Ja. Und äh, der auch irgendwie nur alle zwei Monate geladen werden muss. Ja. Ähm, aber ich habe bisher auch noch nicht wirklich einen Zugang zu Digital Comics gefunden. Ist vielleicht beim Manga noch mal was anderes, weiß ich nicht so genau. Ähm, Nee, aber danke für die, danke für den Input. Also das finde ich, finde ich, kann ich
1: nachvollziehen, definitiv. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass ihr da auf das Pferd mit aufspringen müsst, weil es wäre ja, wär ja ziemlich äh, blöd, es nicht zu machen. Weil sag, es gibt halt den Kern, der digitale Comics liest und den nicht so bedienen, das ist halt am Kunden vorbeigeschossen. Da muss man ja auch an die Kundenfreundlichkeit denken.
0: Es hat halt auch noch, und das, das war für mich dann der Grund, also mit ausschlaggebend, äh, als, ich diese, als ich das erfahren habe, weshalb wir gesagt haben, dass wir da ein bisschen stärker einsteigen, es gibt halt echt Bücher äh, aus unserem Portfolio, die wir als, als E-Comic haben, die vor allem zum Beispiel in den USA gelesen werden. Da hast du halt irgendwelche, irgendwelche deutschsprachigen Leser okay. in den USA, in Südafrika, in Australien, ja. die halt gerne einen Comic auf Deutsch lesen wollen. Nemona zum Beispiel haben wir als E-Comic unfassbar oft verkauft, ich glaube fast mehr als als gedruckten Comic okay. und fast nur in den USA, weil, weil der da super beliebt ist und es gibt super viele Leute, auch Schülerinnen und Schüler, die halt um Deutsch zu lernen, dann diesen Comic lesen wollen und wenn wir das dann halt anbieten können, finde ich es schon irgendwie cool und wir können halt nicht in die USA versenden, das lohnt nee, sich vorne klar. bis hinten nicht, das geht einfach nicht. Um, und da habe ich dann, das war für mich halt auch so, so ein Grund, aha, da hätte ich niemals dran gedacht, dass das
1: so funktioniert, aber hey, warum nicht? Eine Tante von mir, die lebt in Kanada, die ähm, kauft sich immer Zeitschriften, die liest eigentlich sonst nur Bücher und alles, ja. aber um Deutsch nicht zu verlernen, da gibt es irgendeinen Laden, der hat irgendwelche Klatschzeitschriften und eigentlich liest sie keine Klatschzeitschriften, <lacht> aber um das Deutsch nicht komplett zu verlernen, liest die halt schon, die wohnt seit den 70ern, da muss man dazu sagen, ähm, liest die halt regelmäßig ja. diese Klatschzeitschriften, mit sie das Deutsch nicht komplett vergisst.
0: Ja, sehr geil. Also solche solche Momente gibt es halt auch. Ja. Ähm, apropos Momente, wir hatten jetzt schon mal festgestellt, äh, der erste Kontakt, den dein Verlag zu dir aufgenommen hat, war so ein einschneidendes Moment in deiner Anführungszeichen unten, Karriere Anführungszeichen oben, auch wenn du sagst, dass du <lacht> kein Profi bist, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, Gab es noch andere Erlebnisse oder besonders herausstechende Momente auf Comic Tube, auf auf deinem Kanal, wenn du dich erinnern
1: kannst? Ich gab ein paar tolle Momente, aber ich glaube, das Schönste war ein Erlebnis und das war, jetzt ist die Frage, wie viel Werbung darf ich hier drin machen, weil dafür müsste ich zweimal Werbung machen, tatsächlich. Du kannst so viel Werbung machen, okay. wie du willst. Dann, das war beim Movie Park gewesen. Hasbro hatte uns eingeladen, den Optimus Prime Truck uns anzugucken. Und oh, nice. da hatte ich dann den guten ja. CD von den Nerds and Nerds mitgenommen, meine Frau. Und dann war irgendwie der Tag davor und da meinte der und mein Ansprechpartner von Hasbro, ja, alles klar, dann kannst du morgen dann dann da sein. Da wartet schon unsere Ansprechpartnerin auf dich. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit den Tickets läuft. Ich meine ich Wie Tickets? Ich werde das nicht irgendwie mit Tickets kaufen. Ich bin ja eigentlich da, um das Video aufzunehmen. Und dann hatte ich das nicht vor, Euro pro Nase Eintritt zu zahlen, weil wir sind ja da, um uns den Truck anzugucken. Da meinte er, ja, hast ja recht, nee, klar, das ist ja Arbeit für euch. Ich rede mal gerade mit dem Moviepark. Halbe Stunde später kam dann halt eine E-Mail, meinte so, ja, alles klar, ähm, ihr kommt alle kostenlos rein. Wäre ganz nett, wenn ihr den Movieparken auf Instagram erwähnen könntet. Wir haben, ich glaube, Instagram so zugespannt mit Stories, weil es so nice war. Wir waren ja halt da gewesen, haben uns dann den Truck angeguckt, haben alle unsere Präsenttüte bekommen, haben ein paar lustige Szenen am Optimus Prime gemacht, haben noch die Power Rangers Germany kennengelernt, eine richtig lustige ähm, Cosplayer-Truppe, hatten richtig Spaß gehabt und hatten irgendwie die coolsten Aufnahmen Kasten gehabt, gucken auf die Uhr es sind gerade mal zwei Stunden vergangen. Moviepark hat gerade erst aufgemacht. Ziemlich guten Tag, ja. Wir hatten alle Presseausweise um den Hals hängen und dann meinten wir, okay, dann gucken wir uns das doch mal an. Und dann gibt es ja mal diese Speedway-Kassen. Ähm, man kann sich ja entweder ganz normal anstellen oder man geht an, an, geht an diesen Speedway, wo man direkt an der ganzen Schlange vorbeigeht und dann sofort einsteigen darf. Und dann hatten wir die presse um und dann dachten wir, okay, dann probieren wir das doch einfach mal aus, ob das funktioniert. Und dann mussten wir uns den ganzen Tag nirgendwo anstellen. Das war ein richtig... Nicter Tag. Ziemlich nice. Ja, war richtig cool vom Moviepark die Aktion. Ich muss auch dazu sagen, wir haben echt viele Stories gemacht. Ähm, Moviepark hat mich natürlich auch abgeholt, weil da richtig viel dieses Nerd-Ding zelebriert wird. Die haben halt so viele Franchises mhm. da drin, dass du als Nerd an jeder Ecke irgendwas Cooles findest. Und das war echt ein Tag, der hat richtig viel Spaß gemacht und der wäre ohne YouTube so an der Stelle nicht möglich gewesen. Zumindest nicht in diesen Ausmaße.
0: Uh, Finde ich jetzt aber keine dramatische Werbung, also ich meine, mein Gott, wenn man wenn man weiß, wie viel Arbeit du da generell reinsteckst, dann uh, ist das mehr als verdient, würde
1: ich sagen. Und da sind wir wieder beim Thema Werbung, ich liebe die Transformers, oh mein Gott, liebe ich dieses Franchise und <lacht> wer mag keine Freizeitparks und da sind wir wieder bei dem Thema, klar äußere ich mich dazu positiv. Ich liebe die Transformers, seitdem ich denken kann. Ich bin ja 86 geboren, 89 lief die Serie in Deutschland an und lief dann noch bis in die 90er rein. Das ist somit die erste Fernseherinnerung, die ich hatte und hatte dann noch das Spielzeug zu Hause stehen und ist ja klar, dass ich die abfeiere und da ist direkt... Das passende Wort, weil ich wollte mit dir heute über dieses Thema reden, weil die Transformers werden nicht in Deutschland veröffentlicht. Und ich finde, die würden bei euch besser reinpassen als Assassin's Creed.
0: <lacht> bei welchem Verlag erscheinen die denn in den
1: USA? IDW. IDW, tatsächlich. Ja. Ah. Die hatten vor ja? circa einem Jahr ein Reboot gehabt. Muss man auch noch, okay. der richtig gut sein soll. Und Aber du hast es selber noch nicht gelesen? And doch, ich hatte nee, das Reboot habe ich nicht gelesen. Aber ich habe das Zeug, was davor erschienen ist, zum Teil gelesen. Wie gesagt, ich und Englisch. Ich habe echt mit. Es gibt diese Übersetzer-App, wo man sein Handy über das Comic hält und dann werden die, die Worte in der Sprechblase übersetzt. Das ist super anstrengend. Aber ich bin so ein harter Fanboy. Ich muss es wohl dann halt so reinziehen. Mein Englisch hat sich auch ganz minimal verbessert, seitdem ich ein bisschen auf Englisch lese. Ich habe auch gerade hier dieses äh, Transformers vs. The Terminator Crossover liegen, das leider auch nur auf Englisch erhältlich ist, weil sich kein deutscher Verlag dafür findet und Warum probiert ihr das nicht aus? Ich verstehe es nicht.
0: Du, ich höre davon zum ersten Mal. Ähm, du, sag, du, 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 du weißt ja, wie unübersichtlich die deutschsprachige Comic. Welt schon ist. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wenn du auch noch die von Frankreich und den USA ja, klar, und klar. generell dem Rest der Welt irgendwie mit dem Auge... Ich höre davon zum ersten Mal, ich gucke mir das nachher mal an. Guck da mal rein. Ich verspreche allerdings nichts. Ja. Das möchte ich mal kurz klar...
1: Nee, das ist ja auch wieder so ein Ding, das ist ja wieder so ein großes Franchise. Transformers ist ja das fünftgrößte Franchise, was es überhaupt gibt und...
0: Ach Quatsch, echt? Ja, ja.
1: Das denkt man gar nicht, ne? Aber ich glaube, es gab über 30, 40 Serien zu den Transformers. Seit den 80ern erscheinen regelmäßig jeden Monat neue Wave bei hasbro und in japan ist das ding dann noch mal größer und transformers geht aber in deutschland ist es halt ein super kleines thema ne?
0: ja so ich habe davon nämlich also ich bin damit noch nie in berührung gekommen außer bei diesen komischen michael bay filmen den truck habe ich auch mal auf einer messe gesehen tatsächlich der ist schon sehr beeindruckend.
1: ja ja und die michael bay filme darfst du nie erwähnen wenn es um die transformers geht
0: okay ganz schweres ja, ich, thema ich, ganz schweres ich, thema ich, 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 ziehe, <lacht> ich ziehe ich ziehe meinen kommentar zurück und äh, gehe nahtlos woanders hin okay <lacht> Dass du viel mit der Community interagierst, das hatten wir jetzt glaube ich schon mal so etabliert. Was würdest du denn sagen, wie tickt die comic community Kann ich, nenn, nenn ich das überhaupt richtig so oder wie würdest du würde Comic-Tube comic, comic, comic Deutschland? Keine Ahnung. Nee, man Gibt's kann comic so ein,
1: sagen. Das ist ja so ein Label? Das ist ja mittlerweile etabliert. Der, ist, äh, der, der, der Begriff gab es in den USA schon länger. Der Rote Katz hatte das dann irgendwann mal nach Deutschland geholt gehabt und seitdem hat ich das eigentlich etabliert, dass man comic sagt. Ja, da ist es halt, wie es überall ist. Nicht jeder mag jeden. Okay, man muss jetzt auch nicht so sehr ins, aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ich meinte jetzt auch vielleicht so mit den, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, gibt es da irgendwie so einen bestimmten Typ Mensch, der der da in den Kommentarspalten oder in irgendwelchen DMs bei, bei Instagram besonders häufig
1: begegnet? Also ich kann jetzt tatsächlich nur für die Kommentare meinerseits und den Zuschauern meinerseits ähm, sprechen. Ja, klar. Das sind ohne jetzt hier zu schleimen, alles coole Leute. Das ist <lacht> unglaublich. Durchmessen, jetzt wo wir auf der Comic-Con gewesen sind, da haben wir ja auch echt viele Leute getroffen auf der Comic-Con, was auch ein cooles äh, Verlicht war. Die in war. Dortmund oder? Ja, genau, die in Dortmund. Da? Da, ja. da, da, da sind wir auch dann ähm, als Presse eingeladen worden. Auch super netter Kontakt. Der, Von, vom Pippo, schätze ich. Genau, genau danke. Ja, danke, ja. dass du das <lacht> <lacht> ausgesprochen Ich hab dir immer Pippo. Ich danke mein Video zu Comic-Con mal die Pippo. Völlig falsch ausgesprochen. Ich habe ja. ihn auch so angesprochen. Aber, naja, da sind ich wir wieder nix. beim Thema Professionalität. Ich, das macht nichts. Ich
0: glaube, also wenn es einen Menschen gibt auf der Welt, der das nicht übernimmt, dann ist es wahrscheinlich
1: Pipipo. Ich glaube, der hatte auch viel mehr um die Ohren an den Tag, als dass ich den Namen falsch ausspreche. Ja, mal ganz sicher. Ja, sorry, ich hab dich unterbrochen. Genau, der Typ, Mensch, äh, alles coole Leute und durch die Messen und, und auch hier in Köln, die in Köln-Mühlheim, die wirkliche Comic-Messe, in meinen Augen, also da geht es nämlich einfach nur um Comics kaufen und die Leute, die ich da getroffen habe und die mit mir Fotos gemacht haben, das sind alles coole Leute. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue überrascht. Das sind Leute, mit denen würde ich auch so abhängen, wenn ich die nicht, äh, wenn ich die vorher gekannt hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und auch bei den Leuten, klar, die Leute, die kommentieren, die kann ich natürlich, die, ich weiß nicht, wie die Leute aussehen, die bei mir kommentieren, zumindest nicht bei allen, beim ein paar durch Instagram weiß ich das mittlerweile. Aber es ist ein netter Turm, wo da miteinander umgegangen sind. Ab und zu verirrt sich mal ein Treu. Aber wir sind auf YouTube, da ist das normal. Aber coole Leute, triffst glaube ich, am besten. Coole Leute.
0: Denn das gibt einem schon, einen, hast du am Anfang auch schon erwähnt, gibt einem schon einen Motivationsschub. Also wir freuen Klar. uns, das ist, das ist jetzt ungelogen, wir in der Redaktion freuen uns auch über jede positive E-Mail, die an unseren Verteiler geschickt wird, wo irgendjemand... Und wenn häufig ist das natürlich mal mit einer Frage oder irgendeinem Vorschlag ja, gekoppelt, aber immer, wenn jemand irgendwie als Intro sagt, übrigens, ich bin großer Fan oder am Ende irgendwie sagt, ja, und äh, voll toll, dass ihr Comic XY gemacht habt, habe ich super gern gelesen, das freut uns tatsächlich und wir sind halt wirklich nicht so viele Leute, das das, das trägt einen schon dann so durch den Tag, muss man wirklich sagen. Ja, klar, klar, voll, voll. Äh, gibt natürlich auch negative Erlebnisse,
1: aber ja, wo gibt's die Ja. Nicht? Ja, die muss man halt auch ausblenden. Da sind für, bei mir ist das dann nochmal ein anderes Thema als bei euch, weil ich wollte gerade sagen, also im Endeffekt ist es dann am Ende des Tages nur ein Hobby, aber bei dir ist es ja auch der Beruf. Aber ich hab's halt, ich muss es auch erstmal lernen, damit umzugehen. Ja. Und ich sag mal, konstruktive Kritik geht immer. Immer her damit. Ich freue mich über konstruktive Kritik, weil das ja auch oft dazu hilft, dass ich äh, Sache weiterentwickeln kann. Da ist ja auch ein guter Stichpunkt meine Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender Enervision, die ich zwar mittlerweile einschlafen lassen habe, weil mir das dann endlich zu viel Arbeit gewesen ist, da diesen Doppel Upload immer zu machen und immer im Kopf zu haben, was im Fernsehen ausstrahlen darfst, was du dann nicht ausstrahlen darfst, weil im Fernsehen da dorf, durfte ich keine Werbung machen, deswegen das dann halt irgendwie schon eingeschränkt hatte. Wenn ich dann einen Eintitel mit drin hatte, den ich zugeschickt bekommen hatte, dann konnte ich ihn da wieder nicht vorstellen. Also das war ein bisschen strange zum Schluss. Deswegen mir das dann zu viel Arbeit gewesen ist. Aber das Schöne daran, dass ich in der Zeit äh, Unterrichtsthema in der Uni in Dortmund gewesen bin. Ich. ich hoffe, es war jetzt die Uni in Dortmund. Ähm, die, Ach was? Ich, ja, ja klar. Die haben da, da haben jeden, jeden Tag andere Studenten meine Videos angeguckt und haben dann professionelle Meinungen zu meinen Videos bekommen. Da habe ich so viel für mich mitnehmen können, was vielleicht den einen oder anderen Zuschauer nicht auffällt. Aber wenn ihr meine Videos mittlerweile auf dem Fernsehgerät schaut, weil Fernseher schneiden immer was ab, das wusste ich nicht. Und egal auf welchem Gerät du jetzt mittlerweile meine Videos guckst, die Bildeinblendungen funktionieren immer. Anfangs waren die langlos weggeschnitten. Das sehe ich auch bei vielen anderen YouTube-Kollegen. Auch Leute, die viel größer sind als ich, die diesen Fehler noch machen. Das ist unglaublich. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Oder das mit den Klatschen, das hat mir ein anderer Filmstudent, das ist ein Zuschauer gewesen. Der hatte mir das beigebracht, dass wenn ich klatsche, dass ich das mit der Tonspur einfacher habe. Da sind wir wieder beim Thema Professionalität und reingerutscht worden sein. Ich habe das halt das Glück, dass es da ein paar Leute gibt, die das am Lernen sind und mir dann halt echt viele Tipps mitgeben konnten
0: äh das ist bei mir nicht groß anders also ich habe das von dem klatschen glaube mit dem klatschen glaube ich damals vom vom Mark von inzwischen in the nerdshell äh, ja. beigebracht bekommen und dieses ganze podcast thema hat mir die Sandra von booknapping äh, Shoutout out an dieser Stelle an beide ähm <lacht> 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 beigebracht bekommen und konstruktive Kritik ist super wichtig. Ich, die, ähm, ihr, ihr könnt das natürlich nicht nachvollziehen, aber André nimmt mir gerade, äh, also ist ein unfassbar guter Gast, weil er die ganzen Fragen, die ich eigentlich hatte, immer vorwegnimmt und schon beantwortet. Ich wollte
1: nämlich gerade, <lacht> gerade fragen, äh, ob du mal ein Beispiel für so eine konstruktive Kritik hättest. Was, was ich vielleicht ähm, noch erwähnen könnte, ich werde oft für meine schnelle Redensart kritisiert. Das ist, glaube ich, die Kritik, die ich am öftesten bekomme. Ach, aber das, ja, das kriege ich, das ist tatsächlich das, was ich am meisten höre, was ich aber nicht ändere, aber gewollt nicht ändere, weil das gehört zu meiner Persönlichkeit dazu und ähm, viele gewöhnen sich an meine schnelle Redenart, nicht alle, aber da sind wir wieder beim Thema Bei mir ist es am Ende des Tages dann ein Hobby und warum soll ich etwas machen äh, warum soll ich etwas nicht machen was mir Spaß macht ich rede schon jetzt langsamer als ich normal rede es gibt Tage da rede ich noch schneller aber nicht vor Kamera oder hier vor Mikrofon
0: schwer vorstellbar aber ich glaube dir das jetzt einfach mal
1: <lacht> hey, ich kann,
0: also es ist ja auch sowohl ein Markenzeichen als auch also ganz ehrlich ich glaube wenn du den YouTube Algorithmus fragen würdest kommen Videos mit schnell sprechenden Leuten besser an oder mit langsam sprechenden Leuten wahrscheinlich ist die Nadel eher auf schnell also ich glaube, ja. selbst objektiv betrachtet ist es genau richtig. Ich kenne mich damit jetzt nicht gut aus, aber ja, äh, wäre jetzt so mein Bauchgefühl. Apropos YouTube, weiß jetzt nicht, äh, wie interessant das für die Zuhörer ist oder Zuhörerinnen, aber für mich ist das interessant, als jemand, der sich auf YouTube quasi nur als Zuschauer bewegt. Wie ist denn das so, auf dieser Plattform so viel Output zu haben? Ist das äh technisch anspruchsvoll? Gibt es da irgendwie so Kritikpunkte, die du an YouTube als Plattform hättest? Wenn dich ist auch nicht schlimm, aber interessiert mich halt tatsächlich mal.
1: Was ich schade finde, dass man in meiner Größe so schlecht gelistet wird. Also klar, wenn du das Thema Comic und Deutsch eingibst auf YouTube, bin ich mit einer der ersten Treffer, wenn ich nicht sogar aktuell der erste Treffer bin. Und sag, sag ich mal, für diese Comic-Sachen gehöre schon halt immer mit zu den ersten Treffern dazu, zum Glück mittlerweile, aber dafür muss ich auch erstmal eine gewisse Menge an Videos veröffentlichen. Das Algorithmus heißt, hat ja mich da ein bisschen hochpusht, was auch damit der einer der Gründe ist, warum ich am Anfang so unglaublich viel Gas gegeben hatte, weil ich wollte, dass man was findet, wenn man mich sucht oder wenn man allgemein nach Comics sucht. Aber ich, würde, ich finde es ein bisschen schade, dass auf den Startseiten und als halt sowas halt immer so richtig große YouTuber empfohlen werden, die eh schon jeder kennt. Mich würde es freuen, wenn es neben den Trends noch eine Rubrik geben würde mit ähm, Mikroinfluencern, also Leute meiner Größe, Yeah. Um wo einfach da gezeigt wird. In einen Tag geht es zum Beispiel um Waschmaschinen. Es gibt bestimmt genug Leute, die sich Waschmaschinenvideos <lacht> angucken. So, keine Ahnung. Dann nimmst du den nächsten Tag, kannst du das Thema Bücher nehmen. Bücher ist wahrscheinlich ja, nochmal ein viel größeres Thema. Und dann mit etwas Glück die Nische von Büchern. Oder vielleicht nimmst du die Comic-Leute einfach mit oder du machst Literaturtrends. Literaturtrends. Bam. Da haben wir es doch noch viel besser gel äh, gelöst, weil Literatur ist ein Thema, was jeden Menschen betrifft, was unglaublich wichtig ist. Und Kunst muss auch jeden Menschen näher gebracht werden. Und da wir bei Comics beim Thema Kunst sind, ist es wichtig, dass sowas vielleicht noch gepusht werden müsste.
0: Mein Gott, was für eine geile Idee. Ganz Recht ehrlich, spontan. der, 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 der wäre echt spontan? Wow, ja, das er ist bringt...
1: gerade bekommen. Ich habe da noch nie nachgedacht.
0: Das würde ich voll unterschreiben. Also ich habe inzwischen den Algorithmus von meinem Profil ziemlich gut auf die Themen, die mich interessieren, äh, eingenordet. Aber sobald man mal den irgendwie im incognito modus auf YouTube geht oder sich einfach ausloggt, was da für ja. ein Scheiß immer auf der Startseite.
1: Ja, Meine Güte. Also mein Algorithmus ist auch, also mein Algorithmus ist so gefüttert mit Comic-Stoff, das ja, kann ich gar nicht ja. vorstellen, aber es geht halt um die Leute, die da noch nicht mit zugefüttert sind und da Comics so ein kleines Thema ist, was halt größer werden könnte, aber warum sollte YouTube Comics pushen, da sind wir wieder beim anderen Thema.
0: Ja, so, ja. Thema, Thema Comics ist in Deutschland ja generell so ein Ding, ähm, muss man, kann, man, kann man wahrscheinlich jetzt einfach mal so pauschal <lacht> sagen, es ist so ein Ding. Wenn du jetzt schon so eine gute Idee hättest, wie man YouTube verbessern könntest, hast du eine coole Idee, wie man das Thema Comics in Deutschland populärer machen könnte? Ich meine, es ist ein endloses Thema, wo sich auch echt ja. jeder Verlag irgendwie schon Gedanken drum macht, aber vielleicht mal so eine frische Perspektive?
1: Also das Wichtigste ist, dass man in Deutschland dieses äh, Denken wegbekommt, dass, dass Comics Kinderkram sind. Das ist das Schlimmste und das liegt an der Früherziehung in Deutschland. In Deutschland wurden damals die Comics von Condor Verlag so veröffentlicht, also die Spider-Man-Marvel-Comics, äh, dass sie halt kindgerecht sind. Sachen, die zu brutal waren, wurden rausgeschnitten. Dialoge, die zu lang waren, wurden gekürzt und gewisse Themen wurden komplett geändert oder Hefte in verschiedener Reihenfolge rausgebracht, damit alles schön aufs Kind getrimmt ist. Mit diesem Wissen sind dann die Eltern aus dieser Generation, wir reden hier Generation, ähm, die in den 70ern und 80ern groß geworden ist, deren Eltern sind mit der Tension in den Kinder Kindercomics zu kaufen oder für die Kinder Comics zu kaufen. Und das ist dann irgendwie bei diesen Kindern zum Teil hängen geblieben, dass die vier Kinder auch Comics gekauft haben, sodass die Assoziation über drei, vier Generationen die ganze Zeit mit Kinder kam verbunden wurde. Wenn man sich dann Gegenzug Amerika anguckt, Frankreich anguckt, Italien anguckt, da ist dieses Image nicht. Sprich, die Ameri Amerikaner, die Franzosen und die Italiener haben eine komplett andere Herangehensweise, eine andere Erziehungsmethode. Oder vielleicht wissen die einfach, besser zu transportieren, dass es Kindercomics gibt und dass es Erwachsenencomics gibt, sowie dass es Kinderserien gibt und dass es auch Serien für Erwachsene gibt. Das gleiche auch natürlich bei Filmen. Und in Deutschland muss man, glaube ich, erstmal der breiten Masse kenntlich machen, dass es halt alle Themen gibt. Und da habt ihr gerade so ein tolles Comic veröffentlicht, was ich gestern Abend angefangen habe zu lesen. Nur angefangen, da sind wir wieder beim Thema, dass es ein bisschen sacken lassen haben muss. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich es aufspreche. Ich hoffe, du sprichst es jetzt einfach aus, dieses empfehl -det"? Spricht man so aus? Infidel. Genau, Infidel. In, in, infidel, ja. Infidel. Ich weiß übrigens nicht, was das heißt. Da sind wir wieder bei Ungläubiger. Ungläubiger. Ah, also so, das
0: schon. ist, das ist, das ist so ein Kampfbegriff aus äh, eigentlich jedem religiösen Krieg, also jedem Heiligen Krieg, dass äh, die, alle, die nicht im Glauben haben, sind halt Infidels, sind Ungläubige und müssen getötet werden, normalerweise. Ja.
1: So, und dann habe ich erst eine Frage an dich: Ist das ein Kinderthema?
0: <lacht> um Gottes Willen. Der Comic ist, der Comic ist richtig, also abgesehen davon, dass es ein Horror Comic ist und totaler totaler Mindfuck irgendwie. Äh Nein, also ich meine, das, das Thema, das Thema Rassismus und Umgang mit Andersgläubigen oder generell mit Gläubigkeit okay, das ist, ist natürlich von alle alter was. Ist ja. ist ein Thema, genau, so ist ein Thema für Kinder, aber der Comic und die Art und Weise, wie plakativ und aggressiv das da aufbereitet ist, ist überhaupt nichts für Kinder. Wir haben es ist den deshalb bahnbrechend, auch ab, ab, ne? ab es ist, es ist, es ist brillant. Also bahnbrechend, weiß ich nicht, aber ich, es doch. ist doch also ist gut ich habe
1: ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und da yeah. gibt es die Diskussion zwischen Tommy und Aisha, ähm, wo Aisha die Mutter von Tom in Schutz nimmt, dass sie nicht mehr diese Denkweise hat. Ja. Yeah. Dass sie nicht mehr rassistisch ist. Im gleichen Moment bekommt man ein Panel geliefert, wie sie in der U-Bahn ist und ihre Handtasche festhält, weil ein schwarzer Mann vor ihr steht. Wo man als Leser sofort weiß, oh mein Gott, ist diese Frau rassistisch. Und sofort Hassgefühle entwickelt. Zumindest ging es mir so. Und das ist bahnbrechend, wenn du schaffst, mit einem Panel so viel Gefühl rüberzubringen und auf der anderen Seite einen Dialog hast, der von der Argumentation der Charaktere und von der Wartwahl so glaubwürdig daherkommt, an der Stelle ein großes Lob an euren Übersetzer, das haut mich einfach Dankeschön. von den Socken. Das, das habe ich einfach von den Socken. Und das ist ein Moment, den habe ich als bahnbrechend empfunden. Jetzt sind wir beim Thema. Ich habe erst, erst das erste Kapitel gelesen. Ich muss noch weiterlesen, aber ich lasse gerade das erste Kapitel für meine Review sacken. Und das fand ich bahnbrechend.
0: Und da, okay, so gesehen, so gesehen gebe ich dir vollkommen recht. Das habe ich auch in keinem anderen Comic so. Das ist halt so im Vorbeigehen. Das ist halt dieser Alltags-, das ist dieser Alltagsrassismus, wo man sich teilweise selber drin wiedererkennen kann. Also ich, ich habe der Frau gegenüber nämlich keinen Hass empfunden, sondern ich dachte so, ja, so, so verhalten sich Leute dieser Generation. Und das kenne ich auch von meinen ja. Großeltern. Also.
1: Ja, nee, ich kenne es von meinen Großeltern tatsächlich gar nicht. Und das ist immer okay. so diese Momente, die mich traurig machen. Ne? Das ist, Ich, ich meine, ich bin in der Großstadt groß geworden. Und ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen die nicht. rote Rose, ja. ja, ich habe manchmal so ein bisschen die rosa-rote Brille auf, weil ich denke, alle Menschen denken so wie ich. Und wenn ich sowas erlebe, das macht mich traurig. Jetzt muss man dazu sagen, in meinem Umfeld habe ich sehr viele Menschen, die nicht aus Deutschland kommen. Und ich kriege durch die halt auch echt oft mit, was da an Alltagsrassismus rüberkommt. Und ich habe mich über dieses Comic auch mit ähm, zwei Freunden sehr intensiv unterhalten, die, die, die quasi in der gleichen Situation stecken. Natürlich ohne Monster, aber im Vorwort mhm. steht geschrieben. Ich weiß gerade nicht, wie die Autorin heißt, die das Vorwort geschrieben hat.
0: Tan Tanana Reef Doof. Das muss man nicht... richtig. Ich glaube, das habe ich bestimmt auch furchtbar falsch ausgesprochen. Die ist aber eine sehr bekannte... Ähm,
1: Science-Fiction-Autorin. Science
0: Science-Fiction-Autorin mit solchen black empowerment -Team. Genau. Also Af genau.
1: Afrofuturismus nennt man das. Ja. Und die schreibt im Vorwort, dass sie damals in ihrer Kindheit Rassismus als Monster empfunden hat. Und weil sich ähm, Ich habe das Vorwort ähm, drei, vier Leuten äh, von mir geschickt, weil ich äh, gerne wissen wollte, wie die dieses Vorwort äh, empfunden haben. Und wir wurden da Stellen markiert. Also ein Freund von mir hat mir direkt Stellen aus diesem Vorwort markiert, die er direkt so unterschreiben würde und danach hat er mir noch eine große Rede gehalten, was er zu diesem Thema denkt und ähm, Kunst muss an gewissen Stellen wehtun und da man sich in dieser Stelle für ähm, Horror entschieden hat, tut es vielleicht Menschen weh, die genauso denken, dass sie vielleicht erkennen, oh mein Gott, bin ich dieses Monster in dieser Geschichte und deswegen finde ich diese Assoziation so wunderschön, dass man Rassismus mit einem Monster darstellt, weil nicht jeder hat auf dieser Welt Rassismus erlebt aber es gibt da halt immer Menschen, die leider auch noch 2020 unter Rassismus leiden. Und ich hoffe, dass, wenn dieses Comic auch nur einen Rassisten dazu bringt, seine Taten zu überdenken oder einfach mal so Blick auf Außen auf sich selber zu ähm, werfen, dann hat der Comic alles getan, was er tun sollte.
0: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten es ins Programm genommen, wenn die Geschichte totaler Käse gewesen wäre. Aber wir haben dieses Thema gesehen und haben auch das Cover gesehen und reinlesen können und so. Und wir dachten, das, das, das muss man irgendwie bringen. Das muss man irgendwie bringen. Ich bin mir fast sicher, wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte irgendein anderer Verlag sich das Ding geschnappt. Ähm, aber es ist ein, es ist ein brillante Aufarbeitung des Themas, ja.
1: Ja, und Auf jeden ich Fall. mag es halt, wenn man, wenn man sowas im Comic anders darstellt. Da ist auch ein gutes Beispiel immer wieder Sarah, finde ich, wo man das Ganze ja mit zwei verschiedenen Planeten gemacht hat, wo sich, äh Alan, und ich weiß, ich kriege die Namen gerade nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall, wo das Pärchen sich zusammentut und das eines, zwei Völker sind, die nie in Leben zusammenkommen sollten und die beiden dann durch ein Universum durchbrennen halt. Und ähm, das ist ja auch Rassismus anders verpackt.
0: Ja, ja, Saga ist auch, sagt, stimmt, ey, der Vergleich ist richtig gut. Der Vergleich ist richtig gut. Äh, Saga lebt ja auch voll davon, dass das so so ganz kleine Alltagsbeobachtungen be sind. Ja Irgendwie, ich meine, es ist eine total abgefahrene Science Fiction Fantasy Mischmasch Story, aber die Figuren verhalten sich halt echt wie wie echte
1: Menschen. Es, ist, es sind ja. halt so so. Ja, richtig. Das ist ein Da habe ich mich vielleicht. an einer Stelle hab ich, Da habe ich mich mit ein, an einer einzigen Stelle mit Vorurteilen erwischt. Da war ich kurz erschrocken. Und deswegen bin ich auch so überzeugt von diesem Konzept. Und zwar sind die beiden ja die ganze Zeit auf der Flucht. Ne? Und das ist, mittlerweile ist es ja eine unglaublich tolle Gruppierung gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo, der Geschichte, wo ich gerade von rede. Zu dem Zeitpunkt, äh, war es schon eine fünftöpfige Gruppe aus Aliens und aus allen möglichen Wesen. Die sehen alle total abgespaced aus. Und da müssen ja. die auch einen Asteroiden zwischen landen, wo Lebewesen leben, die Ratten sind. Und und die landen da und die sind erstmal ähm, vorsichtig den Ratten gegenüber. Und du als Leser denkst dir auch, oh Gott, vertraut diesen Ratten nicht. Ja. Und weißt du, was da passiert ist? Da hat man ein Vorurteil. Man hat da diese Geschichte mit diesen skurrilen Charakteren, dann taucht eine Ratte auf, und dann denkt man sich, oh mein Gott, diese Ratte, weißt du, was ich meine? So, da ja, ja. hat man dann doch irgendwie wieder so an der falschen Stelle ein Vorurteil gegenüber Ratten. Interessant, interessant. Ich
0: kann mich da gerade nicht mehr dran erinnern, aber ich sage, sie müsste sowieso noch mal wieder gelesen werden. Das ist so eine Reihe, die kann man.
1: Das ist der Kann Band man mit den nee, Entschuldigung, sag?
0: Nee, die, die sollte und kann man mehrfach lesen, definitiv.
1: Definitiv. Das ist der Band mit den sieben schwarzen Seiten zum Schluss, wo auch noch der Komplex des Glaubens zum Schluss nochmal aufgegriffen wird, was auch das ja, schönsten ich, Nennen für ein Band überhaupt an, war.
0: An die Stelle erinnere ich mich. Das war, das war, das war fand ich krass mutig, diese, die, also ja. diese, diese schwarzen, diese vielen schwarzen Seiten. Sowas finde ich, sowas finde ich immer. Vor sowas habe ich immer Respekt, wenn Kreativteams Mut den Mut haben sowas zu machen oder auch mal irgendwie Seiten plötzlich dann nur noch Umrisse zu zeichnen oder was war das noch bei, äh, beim letzten, beim vierten Black Hammer, wo dann plötzlich irgendwie ja. ein oder zwei Hefte in diesem ganz anderen Stil gezeichnet sind, der so ein bisschen, so ein bisschen kindlich daherkommt in so einer Parallelwelt ja. und dann ist alles plötzlich komplett albern und überzogen, das fand ich ja. auch
1: irgendwie Black Hammer Gut, ist ja eh so, das ist ja auch, auch so ein bahnbrechendes Comic, aber ich sag mal, wenn Jeff Lemire auf dem Cover draufsteht, dann darf man auch nichts anderes erwarten.
0: Nee, das stimmt, der hat bisher echt immer nur
1: goldene Hände gehabt. Ich habe noch nichts Schlechtes von ihm gelesen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe noch nicht alles von ihm gelesen, aber ich habe bisher noch nichts nicht. gelesen, was, was mich wirklich enttäuscht hätte, muss ich ehrlich zugeben. Und der der haut ja auch wieder Kram raus, der ist ja inzwischen auch noch mit im Eigenverlag mehrfach unterwegs Uh, Meint er vielleicht Image oder er hat
1: er gesehen? wirklich einen eigenen Verlag?
0: Nee, der hat, der hat, der hat so ein Ding auf Kickstarter gestartet und Aha. auch finanziert bekommen, zusammen mit David Rubin und Matt Kind oder Kind, wie auch immer. Ja. Uh, Cosmic Detective, glaube ich. David Rubin <lacht> ist der Z David Rubin ist der Zeichner von Sherlock Frankenstein, also von dem ersten ah, Black okay, Hammer Spin-Off.
1: Ja. ja.
0: ja. Uh, nee, Moment. Nicht doch, 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 genau, Sherlock Frankenstein. ja, ja, ja. Genau. Ähm, bevor wir jetzt zu krass in, äh, auf, auf, das, auf das Thema mit den Comic-Empfehlungen kommen, wir gleich nochmal zurück. Ich wollte noch eine Sache ansprechen, die ich bei dir auf Instagram gesehen hatte und die ich echt lustig fand und wo ich einfach mal ein paar Worte von dir zu zuhören wollte, weil ich dich gerade eh an der, an der Leitung habe. Du hast ja. vor kurzem mit der Comic-Tante zusammen, also mit deiner Frau, ja. Ich denke, das darf man sagen, dass das, das ja, so klar, zusammenhängt, ne? <lacht> ähm, deine Nerd Cave umgebaut. Ich meine, ich, ich war schon zweimal da. Ich kann, ich kenne ja. den Raum vorher. Ja. Der ist ja mal richtig nice geworden. Der sieht ja mal richtig geil aus.
1: Und ist noch nicht fertig, ne? <lacht> das also, das wäre
0: die erste Frage gewesen. Ist das jetzt fertig so? Oder was kommt da noch? Und warum, warum kommt jetzt dieser Umbau? Also warum also jetzt?
1: Also als allererstes sah der nochmal spartanischer aus, wie er aussah, bevor du ihn kennengelernt hast. Also meine okay. Nerdcave, mein Raum. Und ähm, so wie du, also dann hat meine Frau irgendwann mal hier gesessen und meinte, okay, der sieht total scheiße aus, der Raum. Und ich dachte, okay, <lacht> okay, du hast sowas von recht. Dann kam der erste Umbau. Das war dann... Noch ein Umbau, bevor du das erste Mal hier warst. Der war ich aber irgendwann auch nicht mal zufrieden mit, dann wurde nochmal umgebaut und dann kam die Version, die du hattest, die jetzt auch echt lange so hier stand. Bloß das Problem war einfach, dass ich sowas von keinen Platz mehr hatte. Oh mein Gott, hier lagen irgendwie. Tausend Comics auf dem Boden, die nicht mehr ins Regal reinpasst haben, auf Stapeln. Und ich glaube, tausend ist da an der Stelle noch untertrieben. Und der ganze Lesestapel konnte nicht ins Regal rein und als sowas. Und dann hatten wir so ein bisschen geguckt, so wegen neuen Regal. Durch Corona ist der Gürtel zurzeit ein bisschen enger geschnürt, weswegen man halt mehr geguckt hat, anstatt ein Regal zu kaufen, wo das alles reinpasst. Und dann hat mein Vater mich angerufen, dass ein Nachbar von ihm ganz weit weg von Köln zieht und irgendwie so ein Regal hätte, ob ich das nicht abholen möchte. Das war dann irgendwie so ein paar Meter zu Fuß, zwischen mit meiner Frau dahin und der gute Herr hatte dann, ähm, ich glaube, sechs oder sieben dieser großen Regale für uns. Ach krass. Ja ja. Dann haben wir, <lacht> okay. so. Also, die hat uns auch geschenkt. Der war dankbar, dass wir die da weggenommen haben. Man muss dazu sagen, ja. der kannte mein Vater gut, deswegen hatte das gepasst. Und dann standen wir da, alles klar. Es haben wir ein bisschen was zu schleppen. Da musste ich mit meiner Frau den kompletten Freitag alles hier hinschleppen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele Regale das sind. Das haben wir erst gesehen, als wir angefangen haben, zusammenzubauen. Und dann dachten wir, okay, da muss da muss hier alles einmal raus und wieder rein. Und dann machen wir das Ganze doch in einen Livestream. Das sind mittlerweile, ich glaube, vier Parts. bald kommt auch der nächste Part. Wir haben auch tatsächlich den Zuschauerrekord in einem der Livestreams gebrochen. Da waren irgendwie 260 Zuschauer am Start gewesen, kurz. Und ja, es kommt super an bei den Leuten. Es macht voll Spaß, so rumzuräumen so. Ich gucke meiner Frau nochmal die komplette Comicsammlung dabei ganz gemütlich durch so ähm, und man weiß nochmal, was man alles hat. Und ich habe echt viel habe ich da festgestellt.
0: Also von meiner Seite auch auf jeden Fall mal eine, ne, 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 was sagt man, View-Empfehlung? Nee, ja, das ist jetzt total blödes Englisch. Ähm, egal, das das macht richtig. Also ich weiß, ich weiß nicht warum, aber es macht echt Spaß, dir dabei zu, zu gucken und sich auch die Bilder anzusehen. Also Weiß nicht, das, das verschafft mir irgendwie fast so eine Befriedigung, wie vor meiner eigenen äh, Comic-Sammlung <lacht> zu stehen. Hier dabei zuzugucken, wie du das umbaust. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool geworden.
1: Ich hab also, wir beide haben jetzt so ein bisschen Angst vor dem Umzug, meine Freundin. Ich, ich habe schon gesagt, wir dürfen jetzt nie wieder umziehen, wo wir die ganzen äh. in der Hand hatten. Und irgendwie der ganze Flur ist noch voll mit Comics. Ich habe jetzt 50 Prozent im Zimmer drin. Darauf kommt ja noch der ganze Merchandise-Kram, was halt, glaub ich noch mal das, das, was mittlerweile echt genauso viel ist. Also das muss erstmal alles untergebracht werden. Ich drück
0: dir den Daumen, dass das noch äh, funktioniert.
1: Danke. <lacht>
0: um, bevor wir jetzt so zum zum echten Werbeblock äh, umschwenken, äh, Hörer, die den Fa Podcast schon kennen, wissen, worauf ich hinaus will. Hast du, wie alle Gäste, noch mal die Gelegenheit, eine F Gegenfrage zu stellen? Ob du eine, wenn du eine Frage an den Verlag oder an mich hast, also ich meine, du hast schon, ich habe dir schon öfter Fragen beantwortet, aber vielleicht hast du ja noch irgendwas in Petto.
1: Ja, also. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass die Transformers seit 1989 eine fortlaufende Ongoing hatten. Mehrere Reboots und verdammt gute Autoren, die das ganze Franchise unterstützt haben. Und wenn das verdacht sich diese Lizenz schnappen würde, was nebenbei das fünftgrößte Franchise überhaupt ist, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich auch darüber freuen, ich liebe halt Superhelden. Ich meine, ich liebe auch Independent. Das gibt sich die Ware. Aber vielleicht findet ihr ja noch so eine kleine Superheldenperle wie Black Hammer. Und veröffentlicht die auch, was aber nicht bitter nötig ist. Es gibt verdammt viele gute Super-Hand-Titel. Aber da ihr mit Black Hammer schon so eine goldene Nase bewiesen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ja dann noch was in die Richtung schnappen könntet. Aber das waren alles keine Fragen. Jetzt bräuchte, hättest du gerne noch eine Frage von mir.
0: Och, du, ich nehme auch, ich nehme auch solche Anmerkungen <lacht> oder Vorschläge hin. Das ist kein Problem. Zu dem Thema Black Hammer allerdings, das, das sagt sich jetzt so leicht, aber. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Das also kommt ich meine, in, in, Invincible,
0: Invincible gibt's ja schon, beispielsweise. Ja, ne? Und äh, ansonsten könnte ich, denke ich es jetzt spontan noch vielleicht, was noch an
1: Tatsächlich. Es gibt da noch was anderes, das gerade den Bach runtergeht. Und da könnt ihr in die Bresche äh, springen. Den Transformers? Nee. nee. Nee, 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 Also, ich, also ich glaube, das sage ich dir besser nach. Ich möchte das nicht gegen das Projekt, was da gerade den Bach runter geht, schießen. Aber das geht okay. so hart den Bach runter, dass ihr das super gut zuschlagen könnt. Aber
0: okay, ja, dann, dann besprechen wir das vielleicht hinterher. <lacht> dann lass uns doch jetzt mal auf die Schlussgrade einbiegen. Um, und ich stelle dir jetzt einige Fragen, wo du ein paar knallharte Empfehlungen raushauen kannst in verschiedene ja. Richtungen. Lieber André, okay. empf äh, ja, empfiehl uns doch mal drei Comics für die einsame Insel.
1: Drei Comics für die einsame Insel müssen das abgeschlossene Bände sein? Oder Nein, auch Serien, Serien sind auch okay. Zurzeit würde ich tatsächlich die Sender noch mal mitnehmen. Ich wollte, dass wir mich auf a Center die Tage stürzen, und ich fand sender so schön dass ich das Comic auf jeden Fall, dass ich die ganze Reihe nochmal lesen möchte. Und ich würde definitiv die Sender mitnehmen. Das ist eine schöne Wahl, das ist eine schöne Wahl, ja. Nur von, nur von euch oder auch
0: von? Nein, 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 egal, egal. Können auch Sachen sein, die die noch nicht in Deutschland, die es noch nicht in Deutschland gibt, äh, Werbung für uns machst du gleich sowieso noch.
1: <lacht> okay, dann tatsächlich sender Dann ja. würde ich noch mit reinnehmen Watchman, weil man das Comic nicht oft genug lesen kann. Ich habe es zum so anderen schon erst einmal gelesen, aber ich sollte es noch ein paar Mal lesen, deswegen würde ich es mitnehmen. Mhm. Und ich bin zwar übertriebener Batman-Fan, aber jetzt gucke ich gerade links ins Regal und sehe was von dem Masters of the Universe. Ich glaube, ich will von dem Masters of the Universe noch was mitnehmen.
0: Okay, das kenne ich überhaupt nicht, aber vielleicht muss ich mir das dann auch mal anschauen. Nein, zum Thema... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wer das ist, aber ich habe noch, okay, noch, okay. hab noch nie einen Comic von denen gelesen. Oh, äh, da gibt
1: es ein paar gute tatsächlich.
0: Ja? Du, ja kannst, also kannst du mir hinterher auch nochmal schicken. Sehr gerne. <lacht> ähm, zu dem Watchmen-Ding, ich, ich würde an der Stelle auch Before Watchmen tatsächlich noch äh, empfehlen. Also das ist so dieses, dieses Prequel, was dann später erschienen ist. Ja. Ist so ein bisschen kritisch innerhalb der Comicindustrie aufgenommen ja. worden, fand ich aber tatsächlich recht unterhaltsam. Also ich, mir hat es Spaß gemacht.
1: Ich fand dann den Dr. Manhattan-Part echt gut.
0: Der war cool, ja. Der war auch gut. Das, äh, ach nee, ich denke gerade an den ich fand den Ozymandias-Part auch gut, aber das liegt auch daran, dass ich Jay-Lee als Zeichner super geil finde.
1: Aber du hast das ja in dieser Omnibus-Version gelesen, weswegen du das USF, USF, da war das so chronologisch drin sortiert bestimmt, oder?
0: Das war, genau, das war tatsächlich nach, äh, nicht nach, nicht nach Figuren sortiert, sondern einfach stumpf ja. nach Erscheinungsdatum. Was ja. ich aber ganz interessant
1: fand. Bestimmt nicht am einfachsten, aber ganz spannend abwechslungsreich. Ich bin ja Mensch, ich brauche Abwechslung. Das sieht man ja auch immer in den Titeln, die ich für ein Video aussuche. Das macht ich wieder Werbung für meine Videos. Oh mein Gott. Auf jeden Dafür Fall. bist du hier.
0: Keine keine falsche Scham.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wenn ich einen Superheldentitel titel gelesen habe, brauche ich danach ein franco-belgisches Album. Wenn ich das gelesen habe, brauche ich danach einen Manga und um dann noch einen Independent-Titel, um die ganze Sache abzurunden und dann nehme ich wieder ein Video auf. Ich brauche immer jedes Genre nacheinander. Ich ungern zwei Superheldentitel titel direkt hintereinander.
0: So, und da, da liefert dieser Omnibus halt schon irgendwie ab, weil es ja auch unterschiedliche Stories sind. Mal ist es halt Krimi, dann ist es irgendwie so ein Hippie-Coming-of-Age, bla, bla Dann ist es, was auch immer dieser Ozymandias-Teil war, irgendwie so eine philosophische Abhandlung.
1: Den habe ich leider nicht ähm, gelesen, den Teil, aber das soll gut sein. Das habe ich schon von vielen Leuten gehört. Ja, der oder? ist
0: total, der ist total, auch von der von der Grafik her total einzigartig, sage ich mal.
1: Aber Phil fand ich zum Beispiel total langweilig.
0: Ja, der der war relativ schwach, das stimmt. Der war relativ schwach, aber ich mochte also Comedian fand ich gut, war aber auch von Brian Azzarello und den liebe ich sowieso als Autor und ja. äh, Ozymandias fand ich vor allem wegen der Zeichnung großartig. Okay, so, genug genug zu dem Thema. <lacht> ähm, die Frage habe ich immer noch keinen guten, keine gute Formulierung gefunden, wie ich die stelle, aber wenn du dir einen Comic wünschen könntest, also einen Comic, den es unbedingt geben sollte zu einem bestimmten Thema, mit einer bestimmten Handlung, wie auch immer, was wäre das?
1: Verstehst du, das wie ich meine? Ja, klar, ich weiß, was du <lacht> meinst. Ähm, ich bin halt so ein Fanboy von den Sachen, die ich liebe. Und da gibst du gefühlt schon alles. Weißt du, wie ich das meine? Dann wünsch Und dir ein Crossover. Wünsch dir Crossover. Ja, Crossover, ja, Crossover wäre, ich würde mir neues DC gegen Marvel tatsächlich wünschen. Das habe ich ah, okay. auch nicht ja. Das würde ich mir wünschen. DC gegen Marvel, was gut geschrieben wäre. Weil das Erste, das ist halt ist halt ein Trash-Event. Da gibt's nur
0: eins von? Dann kenne ich das sogar. Ich dachte, irgendwie, das wäre so ein wiederkehrendes Event.
1: Nee, das gab es einmal DC gegen Marvel in den 90ern und dann hat ja. äh, einer von den Marvel-Bossen mal hinter den Kulissen auf einer Messe DC einen Spruch gedrückt, den einer der DC-Verantwortlichen gehört hat und daraufhin gab es dann jetzt erstmal 20, 30 Jahre keine Zusammenarbeit mehr und keine Crossovers zwischen DC und Marvel. Ach was. Aber was viel interessanter wäre, wäre eine andere Art Crossover auf die. Die hatte der gute Sinus mich mal gebracht gehabt. Und zwar meinte er, es wäre lustig, wenn man so einen Crossover wie The Walking Dead und Breaking Bad hat. Und zwar wenn die Leute die Droge bei Breaking Bad nehmen, werden sie zu Zombies. Und wenn man diesen Faktor auf eine andere Serie münzt zwei andere Serien miteinander verbindet, dann könnte das ein richtig lustiges Crossover geben. Ich gucke gerade mal in der Regal, was ich da von euch stehen habe, was da eine lustige Übereinstimmung hätte. Man könnte zum Beispiel Black Magic nehmen, was ja auch ein sehr interessanter Titel ist und könnte den mixen mit den Schlümpfen. <lacht> Ich, keine Ahnung. Diese ganzen äh, Geister, die da vorkommen, sind irgendwie abgedrehte Schlümpfe. Und das Ganze ja. <lacht> aber glaubwürdig dargestellt, so, weißt du? Sowas würde ich cool finden. Eine richtig. Kreatives Crossover.
0: Ich, wir, ich, wir kennen ja einen der Schlumpfzeichner persönlich ganz gut, den äh, Miguel Diaz. Äh, ja. Ich schlage dir das mal vor. Der, 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 der zeichnet da <lacht> vielleicht was hübsches. Der, der würde auch Black Magic mögen, glaube ich. Der mag solche Sachen. Ich guck mal, was vielleicht. sich da drehen lässt. Guck mal, was sich da drehen lässt.
1: Das wäre geil.
0: Ähm, weil wir jetzt schon beim Crossover sind, dann darfst du dir jetzt noch einen Comic von einem bestimmten Kreativteam wünschen. Also einen Autor, Autorin mit einem Zeichner oder einer Zeichnerin kuppeln.
1: Okay, dann möchte ich einen drei Jahre Spann haben und eine Ongoing. Und zwar, und zwar möchte ich, dass ähm, Grant Morrison, Jeff Lemire und Mark Miller sich in einer Ongoing abwechseln, ohne sich abzusprechen, mit John Romita Jr. David Finch und Top McFarlane als Zeichner. Oh. Und, und jeder muss immer jeweils ein Heft schreiben und das Thema ist komplett egal. Also die können sich komplett austoben. Es muss halt nur eine zusammenhängende Geschichte sein. Mit einem Hauptcharakter, aber dann kann auch der nächste Autor im nächsten Heft sterben lassen und einen neuen etablieren, solange es gut geschrieben wird. Sowas würde ich feiern. Was für
0: eine geile Auswahl, sowohl von den Autoren als auch von den Zeichnern her. Das wieso gibt's sowas nicht? Das wäre eigentlich richtig lustig, dass sich die Autoren die fertigen Skripte zuschrecken und dann so quasi stille postmäßig. Dann ähm, das gibt's aufbauen. das
1: das gab's ähm, zu den ich weiß nicht ob ich es richtig ausspreche Komedien äh, nicht Komedien als es fühlt mich einfach wieder das heißt, oh mein Gott das war vor zwei Jahren da gab es auch so ein Projekt da haben sich auch ähm, mit der Heftserie alle großen Autoren und Zeichner irgendwie die Klinke in die Hand gedrückt und das war dann zum Schluss eine sechsteilige Serie äh, funktioniert halt nicht immer so gut aber je nachdem nach dem Kreativteam und da Grant Morrison und Jeff Lemire ja recht komplex schreiben dachte ich die beiden in diesem Gespann wären ganz interessant und Mark Miller hat schon ein paar mal mit Grant Morrison zusammen geschrieben bei DC Comics und war Purella haben die auch ein richtig cooles Brett abgeliefert, weswegen die beiden ja zusammen schon mal harmonieren schon zusammen gearbeitet haben. Und John Mütter Jr. hat schon mal mit Matt Miller zusammengearbeitet und ich weiß nicht, ob der mit Grant Mausen zusammengearbeitet hat. Aber das Kreativteam, ja, die haben schon ein bisschen hin und her gesprungen, weswegen das gut funktionieren könnte.
0: Da finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Antwort. Okay, äh, dann kommen wir jetzt zu dem echten Werbeblock. Äh, wie gerade schon angekündigt, jetzt Darfst du uns was aus unserem Programm, also aus dem Splitterverlagsprogramm, empfehlen und nicht die Sender, das hat mir nämlich schon. Auch nicht Black Hammer, das hat mir auch schon.
1: <lacht> Black Magic hat mir übrigens auch schon.
0: Black Magic hat mir auch schon. Die Schlümpfe hat mir auch schon. Also irgend irgendwas anderes. <lacht> Infidel auch nicht.
1: <lacht> Infidel auch nicht. Und ich, ich mache jetzt noch kurz einen name Drop für Gideon Falls und empfehle an der Stelle aber tatsächlich Sherlock. Ähm, ich hatte ja nie groß mit Sherlock Berührpunkte gehabt. Und dann hast du mir mal auf Verdacht, einfach irgendein Sherlock-Band zugeschickt gehabt. Sherlock dann, Holmes. Ja, genau, uh, Sherlock Holmes. Yeah. Ähm, und zwar ist das der Band mit der Origin-Geschichte. Vielleicht heißt er sogar Origins. Heißt der Origins? Nee,
0: ich glaube, der heißt ähm, Vampire von London oder das Necronomicon, irgendwie
1: sowas. Necronomicon war es, genau, ja, Sherlock das,
0: Holmes und das Necronomicon, ja, genau. Genau.
1: Das war mein allererster Sherlock Holmes-Band und ich habe auch nie was von Serien und mich überhaupt nicht mit denen auseinandergesetzt. Ich kenne die Filme mit ähm, Robert Downey Jr., aber ich glaube, die sind nicht.
0: Ja. Die, die ja. Kann man, glaube
1: ich, nicht als Beispiel für Sherlock Holmes aller Art nehmen, oder? Nee, oh. überhaupt nicht. Und. Das hat mich echt von den Socken gehauen. Das hat sich für mich angefühlt, als wenn ich einen Batman Comic ohne Batman lesen würde. Super gut, kann ich empfehlen.
0: Ja, das ist so eine lose zusammenhängende Reihe bei uns. Äh, Sherlock Holmes und das das coole ist, dass der Autor, also der Autor ist immer dieselbe, die Zeichner wechseln immer so ein bisschen, das sind immer in sich ja. geschlossene Stories ja. Und ja. der, der, der mischt das halt mit dem Cthulhu-Universum, also mit so Lovecraft-Horror. Ich weiß nicht, wie stark ja. das im
1: ersten Band schon
0: drin ist, aber später kämpft so Sherlock bisschen. Holmes. Da so ein, bisschen, ein ne? Stehen,
1: die Band krass abgespaced, aber ja. im positiven Sinne.
0: Ja, das, das ist halt eigentlich, finde ich, eine super brillante Idee, dass man sagt, dass Sherlock Holmes im viktorianischen London gegen die Anhänger von Cthulhu und irgendwelchen großen, bösen alten Göttern ermittelt. Und Moriarty halt auf der anderen Seite irgendwie so ein okkulter Hexenmeister ist, der versucht, das Ende der Welt einzuläuten. Es ist ja. richtig,
1: richtig gut gemacht. Ja, stimmt. Und ja. ich hau noch einen hinterher raus. Kill or be killed. Ja, fand ich auch mega interessant. Mhm. Ich muss noch den letzten Band lesen. Ich weiß immer noch nicht, ob er geisteskrank ist oder ob das alles wahr ist. Ich weiß es nicht. Ich werde es mit dem letzten Band dann hoffentlich herausfinden und das ist echt eine Serie, die hat echt so zwei, drei Plot-Twists gehabt, die mich echt von den Socken gehauen haben. Ja, die hat alles. Killer Becaled bin ich auch immer noch sehr begeistert
0: von, sehr begeistert von. Aber Baker und Phillips und Brightweiser, so heißt die Koloristin,
1: sind auch einfach ein brillantes Trio. Koloristen Richtig ist auch gut. so... Die werden viel zu selten erwähnt. Ich finde, Koloristen ja. sind so wichtig, als der Jürg ja. hier gewesen ist. Also der Jürgen Malotke. Habe mhm. ich mich mit dem bestimmt eine Stunde über Koloristen unterhalten und ich kannte mich... Auf, ich habe hab nie auf den Namen geachtet und dabei ist aufgefallen, dass es... Ähm, unbewusst da einen Namen die ganze Zeit bevorzugt habe. Oder das ein Koloristen fand, den habe ich zweimal als Beispiel genommen. Und ich dachte, das wären zwei verschiedene. Das war dann aber der gleiche. Ich habe den Namen natürlich wieder vergessen. aber Ich wollte gerade fragen. Aber okay. Man muss es auf die Koloristen achten. Ähm, ich glaube, es geht sogar um den von Kill or Be Killed, weil der gute Jurid mit denen schon hin und her geschrieben hat. Oder war es der von American Gods? Nee, von einer der oh, Ich weiß nicht, von welcher Seite. Also
0: Kill or Be Killed ist von Elizabeth Brightweiser koloriert. Nee,
1: Bei American und Gods?
0: American Gods ist von Cameron Stewart, glaube ich.
1: Ich glaube, dann ist es der. Ich will das nichts sagen. Aber ich, bin, bin ich
0: ich bin, ich will jetzt nicht keinen Quatsch erzählen. Oder, oder David, Quatsch David, erzählen. David Mack macht die. Macht die, macht die ich, mir
1: fällt der Name eh nicht ein. Cover. Also auf jeden Fall hat mit einem dieser Koloristen, ähm, der einer dieser tollen Titel, die wir gerade genannt haben, ähm, der Jurek geschrieben gehabt. Und das war dann irgendwie eine ganz coole Anekdote. Auf jeden Fall. Koloristen. Jurek ist, auch ein,
0: Jurek ist aber auch ein guter Kolorist. Also das, das, ist, das, ja, voll, was, das ist das, was uns, als wir seine, seine Sachen zum ersten Mal gesehen haben, sofort angesprungen ist, dass er ein irrefeines Gefühl für Farben und für voll. Farbstimmungen hat. Und vor allem macht er das, der, der also der ist natürlich viel Übung hinter, aber der schmeißt das so hin. Ne? Also der, der macht das, der schüttelt das so aus dem Ärmel irgendwie.
1: Ja, vor allem dafür, dass er noch nicht lange Comics zeichnet, ist das eh nochmal nee. viel erstaunlicher. dass er ja, ja so reingerutscht. Ja.
0: Also, sein, sein, sein Instagram-Channel, @metagrundierung folge ich auch echt gerne. Der postet richtig, ja. richtig coole. Also, ich weiß gar nicht, es ist schwer zu beschreiben. Man denkt immer, der hat irgendwie seine Palette besteht nur aus Matschfarben, aber im Grunde, da kommt ja immer was Geiles bei raus.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ähm, okay, machen wir mal weiter. Hast du auch eine Nicht-Comic-Leseempfehlung momentan oder eine Nicht-Comic-Anschauempfehlung? Irgendeine Empfehlung, die nichts mit Comic zu tun hat?
1: Ach so. Ähm, eine Empfehlung, die nichts mit Comics zu tun hat. Ähm, ja. ja, ich gucke gerade die Transformer-Serie aus den äh, 90ern. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß, wovon ich heute Nacht träumen werde.
1: Oh Gott, das ist immer so schlimm bei mir. Wenn ich gerade irgendwas ähm, reinziehe, dann komplett Das war letztens noch mit Dragon Ball. Da habe ich die Manga gelesen, parallel das Game gezockt. Und nachdem ich das Game irgendwie pausiert habe, habe ich mir noch den Anime reingezogen. Und das Gleiche durchlebe ich gerade mit den Transformers. Das ist wieder so dieses Ding. Ich bin halt ein harter Fanboy. Aber ansonsten habe ich gerade Stranger Things noch beendet. Ich habe die dritte Staffel lange Zeit vor mir hergeschoben, habe sie jetzt zu Ende geguckt und hatte echt ein paar tolle Momente mit dieser Staffel. Ich musste Ich habe mitgefühlt, und zum Schluss, echt laut lachen müssen. Da gibt es so eine schöne Musical-Nummer. Okay. Oh Gott, war das eine tolle Szene.
0: Ja, die war, die war cool. Ja, Stranger Things hat schon, hat schon weiter
1: abgeliefert und auch Spaß gemacht. Das muss man schon sagen. Ja, ich habe es echt die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Irgendwie dachte ich, ich hätte keinen Bock mehr drauf. so Bin mal eingepennt bei einer Folge und dann tue ich mich eh schwer, weil ich eh so wenig gucke. Ich lese lieber oder zocke dann oder gucke irgendwie die Transformers. <lacht> <lacht> Aber als ich dann beendet habe, war ich richtig froh, dass ich ähm, Stranger Things weiter habe. Und dann jetzt
0: die allerletzte Frage. Jetzt darfst du dir was wünschen. Irgendwas Nerdiges, was Geekiges, was Popkulturmäßiges. Ob das jetzt Du darfst dir jetzt nicht wünschen, dass die Transformer in Deutschland erscheinen. Das hast du schon oft genug gemacht. Du musst jetzt was anderes. Also ich weiß nicht, in der ersten Folge hat Sandra sich einen Flipper-Anbau gewünscht. Aber du darfst dir auch irgendwie ein Computerspiel ein wünschen. Das ist voll ja, Sandra wollte einen Anbau an ihr, an ihr Haus haben, wo Flipper drinstehen. Fand ich, eine lustige, fand ich einen lustigen Wunsch. Aber, weißt weiß du, Katrin hat sich in der letzten Folge ein cooles neues Star Wars-Spiel gewünscht. Also irgendwas. Kannst du dir irgendwas wünschen?
1: Ich, ich, ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, wirklich? Wirklich. Ich bin so glücklich mit meinem Leben und allem drumherum. Also, ich bin, also. Der Schlüssel, um glücklich zu werden, ist Dankbarkeit. Man darf nie gucken, was andere haben, man muss immer gucken, was man selber hat und da ich mit mir selber zufrieden bin, ich die tollste Frau dieser Welt habe und okay. gesund bin, meine Familie ist gesund und es ist gerade alles super, deswegen wünsche ich mir in diesem Augenblick, dass alles so ist, wie bleibt, wie es jetzt ist.
0: Dass wie es morgen ich ist, wie es jetzt ist. Okay, ist vermerkt. Ich guck mal, was ich machen kann. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und damit würde ich dann unsere Aufnahme auch beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das wusste ich vorher, dass es das machen würde, weil ich mich einfach sehr gerne mit dir unterhalte. Hat mir und auch ich Spaß hoffe, gemacht. Dass, das äh, freut mich. Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit auch noch mal haben irgendwann. Wenn ihr jetzt Bock habt auf Comics generell und den André so sympathisch findet, wie ich das tue, dann schaut mal bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbei, Team comics fan 86, ist korrekt, hoffe ich.
1: Ja, war korrekt, danke. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> äh, und auch auf Instagram bist du unterwegs, ziemlich fleißig. Und äh, schaut mal in dem Livestream vorbei, guckt euch die Videos an, schreibt ihr einen netten Kommentar oder kritisiert konstruktiv. <lacht> Das Gleiche gilt natürlich für Ja, genau. Und wir freuen uns natürlich auch. Schreibt uns äh, info splitter verlagde oder ähm, Facebook, Twitter, Instagram, Verlag Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns ein Abo da. Das freut mich persönlich ganz besonders. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, André, dass du dir die Zeit genommen hast. hat einem eine große Freude.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Mir war es auch eine richtig große Freude heute.
0: Gerne, gerne. Und. Damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Splitter, Splitter, Splitter.